0: Muy bien, son las 6 de la tarde con 37 minutos. Somos con nuestro siguiente entrevistado del día de hoy de Razones Editoriales de Radio S. Bueno, ayer se dieron a conocer los resultados del último informe mundial de drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que reveló que a nivel global en los últimos seis años se ha triplicado ¿no? las personas que compran drogas online de 4,7 a 15% ¿eh? en los seis años, ¿eh? no solamente en esta pandemia. En tanto, eh, en Chile, el Senda trabaja en una encuesta para conocer cómo ha evolucionado el consumo de drogas en el país durante la cuarentena. Estamos en contacto con, precisamente con el director nacional del Senda, con Carlos Charme. Carlos, ¿cómo estaba? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: ¿Cómo estás, Freddy? Muy buenas tardes. Estaba pasándolo súper bien con James Addiction y antes con Raja, grande. Oye, buena. Me, dejó, me, me dio ánimo para esta tarde... Pero por supuesto. Y
0: ¿Ah? Ahora el nombre no le gusta mucho, se llama James Addiction. Mire, hay adicciones muy positivas
1: también en la vida, querido amigo. Ah, ya. Eh, como el amor, el fútbol, la cultura, ¿o
0: no? Ah, me parece, me parece. ¿Cierto? salió Salió jugando. Usted sabe. Oye, Carlos, ¿Cómo qué, estás tú. Qué, bien, bien, ven acá hablando de este tema de, la, de las sí. drogas y leyendo también que ha aumentado el consumo... Eh, durante esta cuarentena también, ¿eh? Eh, ¿qué, qué, ¿qué se conoce el Senda? ¿Qué, qué dice que es una, una droga no, para el Senda? ¿Cómo? ¿Qué se entiende como droga ¿no? cuando ustedes analizan o los la estudios sobre drogas en son, Chile? Son,
1: son todas las sustancias que están definidas por la Organización Mundial de la Salud como una droga. Hay cuatro listas específicas y en general nosotros hablamos de alcohol y otras drogas. Eh, las principales eh, que se consumen en el país son alcohol, eh, marihuana... Cocaína, pasta base, tranquilizantes sin receta médica, en ese orden.
0: Ah, ya, o sea, lo, los medicamentos eh, que se venden en farmacia caben en esta categoría si es que son sin receta.
1: Claro, de hecho, mira Frey, uno de los fenómenos que tenemos en Chile, por ejemplo, son los tranquilizantes sin receta médica que son eh, consumidos para volarse en buen chileno, clonazepam, diazepam, y, y especialmente, pero te doy un dato que es que, que impactante. El 8,6% uh -huh. de los jóvenes en la encuesta que hacemos en población escolar, el 8,6% autoreporta haber consumido tranquilizantes y receta médica, y que es 6 a 7 veces más, o no, 6 veces más que la población general. ¿Te cualquier otro dato yeah. importante para saber la dimensión de la droga en el país? De las cuatro yeah. principales drogas que se consumen en el país, que son alcohol, marihuana, cocaína y tranquilizantes y receta médica, solo en el alcohol los adultos consumen más que los menores. En las otras tres drogas consumen más los menores y por lejos, el doble... ¿Los de menores de 18 años. años? Claro que sí, pues. Entre 3 y 18 años consumen... Mientras, voy a dar un dato. El uh -huh. marihuana consume un 12% de la población adulta en el último año, mientras que la población entre 3 y 18 años es un 30%, o sea, más del doble. En la cocaína ocurre lo mismo, dos o tres veces más, y en el circuito de en seis veces más. Esa es la dimensión para lo que estamos hablando.
0: Entonces hay que despenalizar esas drogas para poder eh, para poder controlarlas, pues, eh, eh, Carlos, como ocurre con, con el alcohol.
1: Eh, es que yo creo que eso no es una buena salida. Y de hecho, ya que usted me informa, ya que usted menciona el informe de, de la ONU, ahí trae información muy relevante para tomar eh, decisiones. Mira, eh, yo creo que el debate, o sea, yo estoy convencido de que el debate en una república democrática como la nuestra... Eh, siempre es bienvenido, siempre que sea con altura de mira y basado en la evidencia. Y mira lo que nos dice la evidencia de otros países que legítimamente han tomado la decisión de legalizar otras drogas. Por ejemplo, dicen que Canadá, ¿cierto? Canadá te suena a ti como un país que ha sido avanzado en esta materia según lo que quieren legalizar. Y mira lo que le ha pasado en los últimos años de que legalizaron la marihuana. Subieron 3,5 puntos el consumo de marihuana en la población general. Mira otra cosa que pasa. Uno de los mitos que dicen siempre es que cuando, si uno legaliza la marihuana se va a acabar el mercado negro, como si el, el crimen organizado eh, eh, actuara de acuerdo a la ley, por algo es crimen organizado y un narcotráfico, y si usted lo legaliza va a dejar de comerciar. Un 42% de los canadienses, según el fórmula ONU, siguen comprando marihuana de manera ilegal. Y la otra mito que hay también dicen que si uno legaliza, se estabilizan los precios y no hay mercado negro. En, en, en el Canadá, la, eh, la marihuana, eh, el, el, si usted lo compra en el, el, el mercado legal, vale eh, 10,6 dólares y si lo compra en, en el mercado ilegal, 5,93. O sea, <ríe> casi la mitad o un 40% más barato. Ahora, usted ir a Canadá es diferente a la realidad norteamericana. Elijamos un país que haya legalizado y que tenga los niveles socioeconómicos parecidos a los chilenos. Uruguay. ¿Sabes lo que ha pasado en Uruguay? En Uruguay primero ha subido el consumo de los menores, porque eso es los mitos. Le, si legalizamos, sube, eh, acá en Chile consumen más los menores que los adultos. Si legalizáramos para, no escuchaba nadie que quiera legalizar todavía para los menores, gracias a Dios, eh, supuestamente sería solamente para los adultos y creeríamos que mágicamente ya no le venderían a los menores. Miren lo que pasó en Uruguay. Desde que se legalizó ha subido en un 15,8% el consumo en los menores de edad. Eh, miren lo que pasó con el mercado negro en Uruguay. Entonces son todos datos del, del estudio que usted pero, está haciendo Pero ¿Eh? Pero miren el último dato, el último dato. Sí. En, en Uruguay, que es un alto para que la información. En Uruguay eh, hay 158.000 consumidores de marihuana en el país. ¿Sabes cuántos están inscritos para comprar legalmente? 50.000.
0: mil. Sí, lo que, pasa es que, lo que pasa es que despenalizar, no, no, es, no es, me imagino una un, un acto así de de, de ardiendo. no, no es, despenalizar básicamente es tratar de ir controlando, eh, ir cobrando impuestos y ir culturizando a la gente. No, no se trata eh, básicamente de que por despenalizar, los cabros no van a fumar o no van a consumir droga. El tabaco y el alcohol es un ejemplo de eso. O sea, también ha aumentado el alcohol en los jóvenes, o sea, por lo menos lo los están haciendo. Están tomando alcohol y lamentablemente también están fumando y harto en Chile. Y son dos drogas, porque imagino que usted, para usted también la nicotina es una droga, ¿verdad? Porque pues es adictiva. Entonces, ¿por qué, por qué Carlos, con esa misma mentalidad no se prohíbe el tabaco y el alcohol? Así sí. como se prohíbe la marihuana, por ejemplo.
1: Por una sencilla razón. Si ya tenemos dos eh, drogas que le hacen muy mal a la, a, la, a la sociedad chilena, y especialmente a los niños y niñas adolescentes, ¿por qué tendríamos que agregarle más drogas? ¿Cierto? Y además que el mito también está, que no está basado en la evidencia, en cuanto que se recaudaría mucho más recursos con eh, la legalización de ciertas drogas. Le quiero decir que la experiencia en California no es así, la experiencia en Colorado no es así, la experiencia en Canadá tampoco es así. Y además, los costos que tienen cada una de estas drogas son mucho más allá, allá de lo que se recauda. De hecho, nosotros hicimos un estudio el año pasado con eh, la universidad de, eh, de Católica, con la escuela de salud, con la facultad de salud, de medicina, perdón, de la católica, y con eh, la escuela de voces de Adolfo donde establecimos los costos del eh, eh, sus costos sociales y económicos del alcohol y eran muchísimo más allá de lo que se recauda entonces, eh, acá eh, hay que poner la pelota con el piso y tomar decisiones
0: con la evidencia Sí, claro, aquí pasa que con la evidencia se, se, se habla mucho también de cualquier cosa, o sea, las estadísticas ¿No? sirven para todo pues Carlos como, mm -hmm. <risa> como todo, entonces, claro, el alcohol tiene un lobby y el tabaco ni hablar no el, el tabaco acá en Chile financia centros de estudios completos eh, Fundación ¿Y de Desarrollo funde... creyó, ¿No? ¿Ah?
1: ¿Usted cree que por, eso le digo, no, por,
0: por eso le digo, la única manera creo yo de que combatamos bien el, el narcotráfico que pucha que está mirando varios estados, no solamente el chileno, mire lo que ocurre en, en México, por ejemplo, no es despenalizar para poder controlar. no. Yo realmente no entiendo eh, por qué se le da eh, vista, hace vista gorda con el alcohol, que es tan nocivo, como, o más quizás que la marihuana, y, y no con la marihuana, porque me imagino que porque hay un lobby que no, que no tiene el alcohol... O no, al revés, que tienen alcohol y no tiene la marihuana. No hay otra explicación al respecto.
1: Yo le, que le quiero decir que no, porque hay muchas explicaciones. Por ejemplo, los datos que le estoy dando yo hoy día son los datos que principalmente las personas que legítimamente, yo no te quiero decir ni demonizarlos, ni, ni no quiero tener un discurso ni moralizante ni nada. Al revés, mm. datos objetivos, para que cuando se tome alguna decisión, se tome con datos objetivos. Las tres principales premisas cuando se quiere legalizar una droga va a acabar con el mercado negro, que va a recaudar, que va a haber mejor prevención, y ninguna de esos se da en los países que lo han legalizado. Entonces, ¿por qué vamos a tomar ese camino? No será mejor... Carlos, Carlos porque en hay que ser prevención? consecuente.
0: Carlos, okay. si usted si usted como como director del Senda eh, okay. tiene que ser consecuente con lo que, con lo que piensa, que si, si despenalizar una droga es malo para la sociedad y para los jóvenes, como usted cree, bueno, penalicen todas las drogas entonces, ¿no? Despenalicen el alcohol y penalicen okay. el tabaco. Freddy, si o sea, no sean finalizo... consecuentes entonces, pues.
1: Pero si yo no tengo, no tengo un problema de consecuencia o no, si yo no hago las leyes, pues, Freddy. Las leyes la hacen la, las la hace en una república democrática, en una separación de estados. Ah,
0: no, a, pero usted es eh, una, eh, eh, una voz, usted, eh, usted como director del Senda, es una voz calificada para esto, pues, pues Carlos. Ah,
1: pero yo soy Porque Yo he super, sido súper consecuente, Freddy, se lo quiero decir, aunque sea autorreferente... Quiero que eh, me puesto todos los días con la tranquilidad de que este director y este servicio, desde que yo asumí el 3 de octubre del año 2018, hemos hablado claramente del alcohol y las otras drogas. Ya en la forma que nos referimos al alcohol es la, lo que nosotros nos ha preocupado, y de hecho estoy preocupado especialmente el alcohol para eh, eh, en relación a los niños y niñas adolescentes, en el trabajo con eh, hacer este estudio de los costos sociales y económicos. Yo lo que tengo que entregar es, prevención y tratamiento, nosotros como Senda, ¿verdad? tenemos que entregar prevención y tratamiento para toda la sociedad y lo que hacemos es políticas públicas en ese sentido, yo no elegí ni no nada cada vez que se me pide mi opinión, obviamente yo digo al Senado o a la Cámara de Diputados, como corresponde
0: Muy bien eh, por último, Carlos, entonces, ¿qué, ¿qué opina usted del Hogar de Cristo, no? que pidió que no se considere la venta de alcohol como uno de los bienes esenciales, ¿no? y dentro de los nuevos protocolos de funcionamiento del comercio durante la cuarentena eh, ¿le parece bien esta propuesta del Hogar de Cristo?
1: Sí, yo hablé con Carlos Fenninger, y dice que no dijo exactamente eso, pero lo que falló en la, en la tercera es, es, es aquello. Yo, yo eh, primero tengo la conciencia de que el alcohol y las otras drogas, pero en específico el alcohol, hace un profundo daño a la, a la, a la integridad física y psíquica de las personas, cuanto menos tengamos acceso mejor. Ahora, quienes son las autoridades competentes para señalarlo, tal como lo dijo el señor ministro de Salud y día, Enrique Pari, no somos ni el Ministerio de Salud ni el SEMA, son las personas que están determinando cuál son lo viene. Eh, esenciales en los que tienen que eh, manifestarse, no en suscrito.
0: ¿Ustedes como Senda eh, hacen una distinción, Carlos, entre un consumo problemático o recreacional de alguna droga?
1: Eh, para los tratamientos, claro. nosotros Tú sabes que tenemos dos funciones, prevenir y tratar. Hoy día actualmente la pandemia, bueno, siempre tenemos 508 centros de tratamiento que están funcionando, y ahí, a eso, a, a, haciendo referencia a una una afirmación que tú hacías, Frey, hace poco y con mucho respeto te lo digo, no hay drogas blandas y duras o drogas que sean eh, menos dañinas. Por ejemplo, la marihuana, nosotros tenemos el 70% de los jóvenes que atendemos en nuestros 508 centros de tratamiento, están siendo tratados por marihuana. O sea, no creo que ellos, esos jóvenes, crean que es una droga blanda. En cuanto a... disculpe la disculpa, a... Disculpa,
0: disculpa, Carlos, disculpa que te interrumpa, pero eh, yo soy el primero que ojalá que nunca los jóvenes, menos incluso los menos de 20 años, porque he entrevistado muchos psiquiatras al respecto, la marihuana es muy perjudicial mientras se está desarrollando la corteza cerebral. Por lo tanto, incluso a los, hasta los 25 años, dicen algunos psiquiatras, eh, y progresistas, no estoy hablando de psiquiatras eh, conservadores, que hay de todos también, ¿no? Dicen que ojalá no consuman marihuana porque le puede alterar la, el funcionamiento del cerebro no en su formación. Por lo tanto, cuando yo digo hay que despenalizar, es para legalizar y realmente ocuparse de preverlo como una enfermedad y no como un delito
1: es que en Chile cuál es el delito
0: cómo cuál el delito el delito, <risa> Hay delito, es es de delito
1: pues. El... no pues no 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 es que eso es lo que también también es importante nosotros en los medios de comunicación y conversar me... Carlos
0: esta... disculpa pero el, eh... Carlos no si está cuestión el estudio harto la <risa> por ejemplo no, la marihuana. Déjame
1: contestarte. Vos. Déjame contestarte. la ley 20.000 es una ley eh, bastante avanzada en el mundo la ley 20.000 acá en Chile no penaliza el consumo. Depende. Ojo, no, no, no. ¿cuándo? Depende porque ¿Qué queda, de? queda criterio.
0: Porque, no, pues, espérate, es? no, no, es? no, no penaliza el, si tú lo consumes solo, pero si te juntas con otra persona, te pueden detener y no puedes ni plantar, ni menos comprar. Entonces se te tiene que aparecer la marihuana en un, de, del cielo, ¿no? Te, se te aparece el, claro. el ángel de la guarda con, con marihuana. En,
1: en Chile, consumidor, en las cánceres quificados, yo lo digo con mucha tranquilidad desde el punto de vista jurídico. Ahora, me parece bien tú, y yo te lo digo muy humildemente también, la postura que tú tienes, incluso respecto a, al daño de la salud, Todo yo estoy en concuerdo contigo 100%, y de hecho, en nosotros los varones, es mucho más tardío que las mujeres, que nos desarrolló un poco más tardío, entonces, eh, por eso dentro los de 25, 20 años es importante cuidar la salud de las personas. En cuanto a la legalidad, eh, no sé cuál es la discusión, la real de contigo
0: o sea, despenalizarlo, <risa> que alguien no, pueda tener esta, esta, una mata en la casa, o dos matas, o que se pueda vender a través del Estado, como se puede vender el vino, ¿no?, y clasificarlo, y cobrar impuesto ¿Qué? por eso. Es que yo no le problema? veo diferencia, eh, Carlos, disculpa que te interrumpa, pero no le veo diferencia en, eh, entre vender vino y vender marihuana, por ejemplo.
1: No, nosotros sí y la, y la Organización de la, Mundial de la Salud también y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes también y muchas naciones del mundo que son la gran mayoría que no ha legalizado ninguna de estas drogas y la gran mayoría, cuando me gusta decir que China está eh, no a la vanguardia de temas, sino que estamos a la cola de temas acá la mayoría de los países no ha legalizado y en muchos de los países incluso está penalizado el consumo en Chile no es así y me parece bien además, eh, es una enfermedad y la enfermedad uno tiene que tratarla ahora la diferencia está clara porque cuando tú quieres legalizar una de las razones para legalizar es que va a acabar el mercado negro tú en verdad crees que va a acabar el mercado negro si nosotros legalizamos la no, o no sea si,
0: si a usted le gustan tanto los ejemplos carlos vea el ejemplo de la ley seca de Estados Unidos no el, el mejor ejemplo me de todo.
1: ¿Le digo una cosa con la con la con la, con la ley seca ah, eh, ah, tuvo el primer año una baja y después tuvo un aumento mm. en los otros cinco años así que le, le lo
0: mando bibliografía de aquello donde el, la ley seca es el mejor ejemplo Muy bien, Carlos ya, Mira, Y Freddy. además dejó buenas películas ¿Ah? <ríe> De gánster Oye, grandes
1: películas, me encanta
0: <ríe> Muy Vamos, bien, el director Freddy. nacional del Senda, Carlos Charme en Razones Editoriales eh, Gracias por la conversación, Carlos eh, Que tenga un buen fin de semana
1: Tú también, Freddy, un gran
0: abrazo Igual, chao te discriminen por razones editoriales. Radio 94.5, el dial de un mundo que cambia.